0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bem-vindos, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Hoje eu tô com o meu parceiraço aqui, do Perdidos no Play, o, o Ramon. Fala, Ramon, beleza?
1: E aí, Balbi, tranquilo? Bom dia a todos do Regra da Casa, uma honra estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns pelo podcast, o me amarro em podcast quando eu vi o que vocês estavam fazendo. Nessa pegada diário com qualidade, fiquei feliz demais, eu já sou fã de carteirinha.
0: É, cara, é, pô, é uma parceria que a, gente, que, a gente, que a gente viu desde o primeiro dia que você falou, a gente já está querendo fazer esse, esse programa junto, né?
1: Pô, com certeza. Eu se virei fã agora todo dia, quando... Da 10 horas lá, não pintou no meu feed. Eu já reclamo, já falo: Cadê, cadê meu cafezinho? Tô, tem, tem que tomar o meu. Eu preciso do, do, do nosso programa Diário Matinal de RPG. <risos> é,
0: cara. O que, que você tá bebendo hoje?
1: Então, eu trouxe até aqui uma polêmica: polêmica sobre café. Eu tô degustando um Nespresso caramelito. Que é. é... É, é o tipo de café que eu gosto. Eles falam: falar, ah, mas o cara tomando expresso porque é entendido. Na verdade, não. Eu, eu acho que eu tô fazendo completamente errado. A galera que é entendida de café diz que você não pode colocar açúcar nem nada, né? E eu não consigo tomar café sem açúcar, velho. Eu tenho que botar é, pelo menos um adoçante, uma açucrinha. E eu tô tentando melhorar, porque no passado eu não botava mais açúcar do que café. Eu tava meladão.
0: <risos> é, cara, eu tô bebendo café sem açúcar mesmo, porque já deu de açúcar pra mim.
1: É, isso não é. Mas, pra mim, pô, cara.
0: eu entendo, cara, eu entendo. Porque, tipo, é um, foi uma Uma nova concepção de mundo, cara. Começar a beber café sem açúcar.
1: É, dizem que quem conhece mesmo fala que você pega todas as notas do café, o sabor mesmo por completo, é só se for sem açúcar. O máximo que eu consegui foi reduzir pela metade. Mas depois disso, cara, ficar muito amargo pra mim, não rola. não Força, Ramon! Força! Eu é, consigo!
0: Cara, hoje você vai falar, você vai trazer um tema pra gente aqui, né? Hoje quem propôs Boa. o tema foi você. É. Qual o tema aí?
1: E é bom até porque estamos nós dois aqui na, na casa hoje, que é um tema que acho que a gente, de início, a gente estava em lugares diametralmente opostos, né? Que é sobre textura no RPG e, mais especificamente, textura e no Menera. Eu acho que hoje em dia, talvez eu tenha entendido um pouco mais da da visão que que você propôs e tal. Ainda não tô lá 100% mas eu acho que o próprio jogo agora com o Numenera 2 ele vai se se reinventar um pouquinho justamente para esse esse mundo. Então eu de convidado, mas sendo abusado e fazendo uma vezinha de rosto, quero voltar para você primeiro, Balbo Me explica o que que lance esse de textura na RPG?
0: Ah, olha só, mano. <risos> Vamos lá explicar o que é textura, né? Uma parada que eu tenho, que eu, que eu usei muito, meio que, sei lá, eu não vi lugar nenhum. Eu comecei a. Eu ia te falar, falar isso. de textura. Eu
1: joguei no Google e não acho isso.
0: É, eu comecei a usar esse termo aí, sei lá, nunca tinha ouvido ninguém falar, não, mas acho que pegou. O negócio é negócio: seguinte, quando eu falo de textura, é aquilo que o sistema do jogo imprime, né? Na mesa. Uhum. Sabe, como se você estivesse pegando um, sei lá, imagina que você tá pegando um. Uma superfície porosa, você põe uma tinta nessa superfície, por... nessa superfície porosa e coloca a superfície em contato com o papel. Aí quando você tira, não tem uma impressão ali, não sim, tem uma textura sim. que fica marcada ali. É mais ou menos isso que eu penso em relação ao sistema. Ele imprime uma coisa na mesa, né? ele bate na mesa e ele imprime alguma coisa. E o que, que é o que, que é essa estética que esse sistema imprime? Né? O que, que é, qual qual é o sentimento que ele traz, qual é a visão estética que ele traz. Que, que, com o que, que ele se parece quando a gente joga. Se você imagina aquilo, você imagina aquilo como. sacou Como aquele sistema e aquele jogo é, constroem isso para você. Eu acho que isso que eu chamo de textura. Entendeu?
1: É, entendi. E, e acho
0: até que,
1: dando uma segunda lida no Numenera, no, no é, eu entendo um pouco por que, que isso faz alguma falta para quem tem o primeiro contato com o jogo. Porque assim ele tem ilustrações que são muito bonitas e que evocam o um estilo, para quem não conhece, no Numenera é a Terra, um bilhão de anos no futuro. A gente está na nona civilização é, humana, que está florescendo agora, nessa né, terra completamente modificada. Então, é, ele tem um mote que é, é qualquer tecnologia desconhecida para um, o povo, ela não é muito diferente de magia. Então, ele vai se baseando mais ou menos nesse, nesse mote. Só que, realmente, é, é difícil você ter uma referência pré estabelecida como por exemplo se a gente for jogar um D&D que a gente tem muita coisa desde o desenho que a gente assistiu do Cavaleiro do Dragão Pequeno tem Senhor dos Anéis tem diversas área de fantasia Rei Arthur e tal então a gente tem muito mais referência para até para se o sistema em si não dá não dessa textura na, na forma de regra na forma de texto a gente tem muita bagagem cultural para imprimir a textura nos nossos jogos mesmo que a regra não diga E eu acho que o era Por apresentar um cenário alienígena Ele deveria te pegar Um pouquinho mais pela mão é, Tanto na parte textual Mas como também Em questões mecânicas Que eu não vou dizer que ele não faz Ele chega, ele chega a fazer Só que ele não mergulha é, Por exemplo, ele bota o pezinho na água Quando ele te dá a XP por descoberta E não XP por é, exatamente.
0: É, cara, eu, eu acho que tem, que tem muito isso aí que você falou, cara. A, a, meca... a parte da mecânica, quando, quando sei lá, eu vou eu vou, dizer, eu vou dar um exemplo de textura que uma mecânica imprime, clássico. No D&D antigo, você tem uma, uma, um XP que você ganha por coletar tesouro, especificamente. Uhum. Cada moeda de ouro que você ganha é um ponto de XP no D&D mais antigo de todos. É, e você passa de nível muito mais coletando XP do que matando monstro Monstro você tem que matar muito, muito, muito muito monstro pra passar de nível mas se você pegar tesouro de forma inteligente você passa sem maior de maiores problemas
1: é, então, então isso fazia fazia não entrar em combate com um bicho poderoso por exemplo, era é muito mais vantajoso você roubar o Lair dele do que efetivamente dar uma espadada no bicho, né
0: é, exatamente. Então, o que, que esse jogo trazia? O que que é, qual, era, qual era o tipo de história que, aquele que, que essa mecânica fazia? Era uma história que os, os, heróis, os, os personagens não tentavam bater de frente com todo mundo, né? Eles tentavam enganar ou tentavam tirar o bicho do, do lar dele para tentar pegar o tesouro lá e sair com vida. E isso é completamente diferente, por exemplo, no D&D, a partir da segunda edição, onde, você, onde fica muito mais palpável o, o, o XP por matar monstro, né? Por, por monstro derrotado, então qual a textura que isso passou a, a dar nos jogos? Passou a dar uma textura em que os jogadores, os personagens buscam matar os monstros em vez de, uhum. de evitá-los, né? em vez de tentar pegar o tesouro, então no Menera esse tipo de coisa é, é bem feito por um lado, porque tem essa coisa de você, por exploração, você conseguir ganhar XP, por outro tem coisas vitais no jogo, que ele esquece de dar uma mecânica, que ele esquece de dar uma cor, que ele esquece de, de atrelar é, aquilo, é, a mecânica, a, a textura que ele se propõe. Por exemplo, os, os ciphers, né? Uhum. Ou até mesmo aqueles... Como é que é o nome daquele que em, você usa uma vez e esgota?
1: Usa uma vez é o cipher, são, são as cifras. É, o cipher, é, é, exatamente. Os artefatos cyphers... são os que tem que você pode usar mais vezes.
0: É, a cifra, por exemplo, é um, clássico, é um caso clássico Você pega lá e tudo que a cifra diz pra você Que a cifra é, uma, é um dos grandes Baratos do jogo, né? Você, você uhum. cata, você explora Você, você porra, se mete nos buracos lá pra conseguir Aquela cifra, quando você pega a cifra Tudo que tá lá é tipo, sei lá Essa cifra inverte a gravidade E o resto todo fica a cargo do mestre De, de dar essa cor né De dar essa textura, não tem nada que informe De outra, de outra forma uh. Daquela cifra, né?
1: É engraçado porque é, o livro te fala o tempo inteiro que ele é sobre exploração e descoberta. É, ele até textualmente ele te encoraja e isso uma das coisas que eu gosto bastante do Nomenera é a parte que ele vai fazendo o world building dele, né, que ele vai te explicando é, como é que tem, como é que é feito o, o Bastião, acho que foi o Bastião que traduziu na né? como é que você faz é, o beyond, o além e que tipo de civilização tem, tem no, no bastião que tipo de civilização tem no além como é que tem a cidade mas ele, ele não te pega pela mão ele não tem, por exemplo é, uma Baldur's Gate da vida que está lá já tudo definido, quem são todos os NPCs é, toda, toda a economia e aí você consegue ter um detalhamento absurdo, ele, ele te coloca ele te diz algumas coisas, mas ele deixa alguns ganchos também para que você preencha as suas cidades e, por exemplo, os seus reinos. Você tem nove reinos no Numenera, mas mesmo que você use o mesmo reino que uma outra mesa, você pode ter preenchido as suas lacunas diferente de, um, de uma outra mesa. Então, eu acho que nessa hora ele quis te entregar alguma textura de exploração e descoberta, de deixar aquilo aberto para que o seu grupo é, desbrave e remonte aquele reino e preencha aquilo ali mas eu acho que ele só meio que te diz, sabe, para você fazer aquilo, não tem nada mecanicamente que que te faça é, saber como você vai preencher aquela lacuna, nisso eu acho que realmente eles falharam e eu acho que pela visão da Multicook Games eles se ligaram nisso, porque até na, na criação do personagem é, tem muita gente que cria o personagem em Numenera voltado para um combate, por exemplo, e que o combate, na maneira, deveria ser alguma coisa em segundo plano. Eu não digo nem muito afastado, não, porque é, você vai explorar é, lugar, lugares desconhecidos, você vai enfrentar ameaças que você não sabe é, realmente imaginar o que, que ela significa, podem ser seres de cinco dimensões, são é, ameaças extraplanares e tal, então você vai passar perigo e eventualmente você vai entrar em combate. Só que tinha muita gente que estava que jogando realmente meio de de like E eu acho que o, uhum. o, até a própria criação do personagem mesmo, ela não, ela não te segura pela mão nesse ponto e fala, ó, oh, peraí, não foca tanto no combate não, ele vai acontecer, mas, cara, pense em alguma coisa de exploração, pense em alguma coisa mais de descoberta, pensa em alguma coisa de criação de mundo, de repovoamento. E eu acho que no Número Nera 2 eles vão vir forte com isso.
0: É, eu espero, cara, eu acho que, eu acho que eles podiam ter feito, na, na, eles, ter, eles podiam ter mexido um pouco mais no Cypher, uhum. no Cypher né, que é o, o, o sistema que dá base ao, ao Numenera, eles podiam ter mexido um pouco para fechar um pouco a experiência na coisa da exploração, como você falou, né, principalmente porque, cara, a gente tem, é, no, no Numenera a gente joga no no, no Mundo, né, uhum. que é uma, é uma, são camadas de civilização que existem, de, de humanidades, de, de civilizações que apareceram e foram e, e, e morreram e foram substituídas por outras e tudo mais. E são nove, né? Ou seja, você está na nona, é, são, você tá... tem oito. Isso aí. Enterradas. E, cara, é... tudo bem. É... Seguindo esse mote de que a tecnologia, em determinados níveis, ela é indistinguível da magia, você não, não teria uma necessidade de entender exatamente qual a tecnologia ou qual a magia. Sim. Que aqui cada uhum. civilização daquela empreenderia. Você não precisa dar uma explicação uhum. de que, ah, esse, esse cifra aqui, essa cifra aqui, ela me permite inverter a gravidade porque é um motor de uma. é um, um pedaço de um motor de uma nave, sei lá. Você não precisa. Na verdade, eu acho que você não precisaria chegar nesse ponto de explicar, porque é, se de fato é. é incompreensível, você não precisa explicar. Mas o problema mesmo que eu acho é um problema estético, né? por mais que ele tenha gravuras e imagens ali mostrando aquilo tudo, é, fica uma coisa muito etérea para o mestre começar a ele mesmo imaginar, fazer, uhum, botar uhum. aquele cipher num, sabe, ele pegar um papel e falar assim, ó, oh, o cipher é assim, ó, e desenhar, sabe?
1: É, é, isso eu concordo demais com você, eu sinto muita falta disso do, do, no, no livro básico, né, do 1, um. tanto que um dos primeiros suplementos que tiveram lá na gringa, e eu não sei, eu acho que a gente tem ele traduzido como PDF aqui no Brasil, se não me engano ele estava também para sair traduzido, que é o Injecting the Weird. Para mim é o melhor suplemento de Numenera, ele é um, é um PDFzinho pequeno, ele deve ter no máximo umas 16 páginas. E ele, aí ele pega pela mão os mestres e fala, olha só, o nono mundo ele é estranho, ele é esquisito. As pessoas encaram aquelas coisas elas não sabem explicar o que elas estão vendo. Por exemplo, se você for pensar num filme, lembra do, do Interestelar? Quando o cara tá lá dentro do... Quando ele cai lá da nave. Você assistiu o Interestelar? Pô, não, não vi, cara. cara, cara eu tô devendo isso, tá na minha filmaço, lista. muito bom. E <risos> é, tem sei. uma hora que ele tá lá no planeta, ele sai da nave dele e ele come, entra num lugar que ele começa a ver... A, a, várias linhas do tempo e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e aí meio que se fala lá, que explica o cara tá vendo uma estrutura em cinco dimensões só que aquilo para um humano que vem em três dimensões é incompreensível, sabe o cara teve que, que traduzir de alguma forma para que ficasse compreensível para aquela pessoa e eu acho que Sim. o nome é muito disso é assim, você pode encarar uma coisa que ela é tecnológica só que, cara, você não faz ideia de como ativar aquilo tecnologicamente. Então, não olha para aquilo tenta racionalizar. Porque, no teu conhecimento, você não vai chegar perto. Então, a gente, como mestre, não precisa racionalizar alguma coisa que apareça, sabe? Eu acho que é muito disso que, às vezes, a pessoa ficava em dúvida de meu Deus, como é que eu vou fazer um mundo alienígena, um cenário alienígena, que, que reflexão que eu vou colocar? Que peça que eu coloco para aparecer? Aí, eu vou colocar o um motor... De um Chevette 78. Cara, mas lembra que é um bilhão de anos no futuro. Senão fica um, um troço muito mais é, Tundar o Bárbaro, que é pouco tempo, né? Fica um troço um pouco total. mais assim. Você pode fazer, é legal, mas embora você vai cansar. Porque assim, se você tem oito civilizações antes, e o livro já te diz uma delas foi completamente alienígena. Então, bicho, você pode colocar qualquer coisa estranha, esquisita, que faz o total sentido em Numenera. E esse suplemento, ele tem várias é, tabelas randômicas que você pode rolar ali rapidinho e você criar, por exemplo, uma ruína completamente doida e tá dentro do jogo. Eu acho que esse suplemento, inclusive, é, pelo que eles têm falado, eles vão incorporar no Numenera 2 e ele vai fazer parte do, do core mesmo do livro. Tanto que no Númenera 2 são dois módulos básicos. Vão vir juntos o Discovery e o Destiny. Porque a ideia da Monte Cook Games agora é focar na descoberta de você explorar ruínas, você descobrir coisas que não serviriam para uma coisa, mas você acaba adaptando e vai fazendo ela é, funcionar de uma outra forma e o Destiny pra você criar, porque a tua civilização tá nascendo agora, então você vai ter é, mecânicas de criar a tua cidade, de você... Mais ou menos meio que o Covenant que a gente tá criando lá no Norse Mágica, eu acho que numa pegada dessa é, mesmo, e assim, eu acho que faz todo sentido pra Númenera.
0: É, cara, eu acho que na verdade é essencial, né? É você colocar uma parte tão essencial do, do seu jogo que é como ele se parece como o mestre vai descrever. Se você botar uma parte tão grande dessa na, num, num limbo, num, ou, ou tão, num mundo tão etéreo, você está perdendo uma oportunidade de, 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 até de, de melhorar o seu produto. Né? E aí eles abriram mão disso. O 2 eles têm que resolver. Né? No, no Menera 2, que vai sair, eles tinham que resolver isso. Eu, eu via isso como uma condição, inclusive, para pro, o pro produto continuar, cara. Eu, tudo bem que o pessoal adora no Menero eu entendo o sistema é legal mesmo, tem coisas legais no, no próprio cenário, é muito chamativo, sabe? Todas as ilustrações, o projetão do Numenera é muito bom, mas isso é uma coisa que falta muito, não faltava muito do Numenera. Uhum. E é isso, cara, eu acho que pequenas tabelas, você por exemplo, ter pistas do que foi cada civilização, sabe? Tipo, se você tá explorando alguma coisa, você não tá explorando necessariamente só cada cipherzinho por poder, né? A gente no, no Numenera não tem necessariamente uma você não está necessariamente é, imbuído numa grande, uma grande rede de poderes para você buscar poder é, alucinadamente. Você está, na verdade, num negócio de exploração, né? Ainda, ainda que, o, que, o, que os, os artefatos e, e os ciphers deem poder e, e as pessoas busquem isso. É, o barato ele é a exploração e não o, o poder, né necessariamente. Então, cara... É, onde vai onde essa exploração te levaria né então é, essa resposta tem que ser preenchida no livro básico é uhum. porque é uma pergunta básica do, do jogo né
1: é e eu acho que eles tiveram é, esse feeling depois de lançar o numero que se a gente for ver lá na gringa é um jogo que já tem uma uma estrada rodada né ele está indo aí para o quinto ano então é. ele ele já conseguiu ter o feedback da comunidade dele, de que essas informações precisavam. Tanto que depois, eles lá fora eles fizeram um segundo Kickstarter, que ele te colocava o flavor para você ambientar o teu jogo de Numenera é, nesse mundo completamente alienígena. E eles lançaram o Into the Night, o, o Into the Outside. Então, quer dizer, eles lançaram, colocaram mais três livros aí que faziam você... É, ter ideia e saber criar uma aventura que você, se você quisesse se passasse numa estação espacial ou que se passasse no interior da Terra é, é né? bem, um, bem, umas bem, explorações bem, completamente doidas que o livro básico não te dá, o livro básico ele meio que, que te coloca é, naquela Terra em, em dois pedaços, olha tem um, um pedaço aqui que já tem cidades grandes que elas já estão se desenvolvendo já tem nove reinos formados e, e uma parte do além que vai ser meio tribal, meio ermo e tal, e nas duas o fator tem que ser exploração, porque você pode fazer o, uma campanha, utilizando os nove reinos, que ela tenha muita intriga palaciana, que ela tenha muita política, porque você tem uma, uma sociedade como a Ordem da Verdade, né, que tem os, os Eon Priests lá, que você pode colocar a entrega palaciana e ficar jogando só nisso. Só que aí, velho, você não tá pegando realmente a textura do Numenera, sabe? Tu não tá saindo para explorar aquele mundo completamente desconhecido, repleto de ruínas e artefatos de, de tempos imemoriáveis. Então, é, falta um pouco, no, no básico do um. ele te dizer isso. Falo, Olha, beleza, você quer fazer uma campanha aqui no, no Bastião, utilizando um dos nove reinos. Bacana, mas cara, Manda ter os jogadores Explorarem Manda eles descobrirem o mundo Porque é, é assim que o jogo vai pra frente sabe? É assim que esses personagens Precisam é, viver E tal E a minha esperança no 2 é essa Tanto que eu tô, eu tô maluco com o Numenera 2 Tô esperando ele sair agora no, no meio do ano Que eu vou pegar ele aí e devorar tudo Porque eu adoro o sistema do Numenera assim, É, a, a, é a, divertido A, a praticidade de você ter com um número só Você fazer tudo Desde NPC, rolagens, tudo. Cara, pra mim é lindo, lindo, lindo.
0: É, né, tem essa coisa do, do seu life, na verdade, seus atributos, né? É. é isso é muito legal, cara, porque você, você acaba gerindo recursos com a sua própria vida. Isso, isso é, é muito legal. Isso é muito é, legal. Agora, essa, é aquela coisa, cara. O Eu também tô, 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 tô louco pra ver o Número Era 2. E isso é uma coisa que eu, que eu acho que serve pra... Se o livro básico ele não te dá o básico pra jogar, é, aí é treto isso aí, essa porra é treta
1: <risos> Porque,
0: <risos> pô, meu irmão, é venda casada, né, cara? O cara te fala, então, olha só esse jogaço aqui, muito maneiro, mas pra você jogar mesmo, se jogasse na, na potência dele, você tem que comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e é o que tava acontecendo. E, e uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, na eu, eu, todo mundo sabe, eu sou, sou muito do, do, do material do Hulk da, que a galera lança, e no Old tem uma coisa que o pessoal tem... No, no SR, na verdade, tem muita coisa que o pessoal tem lançado de cenário, que são os kits de, de cenário. Não é um cenário tipo falgote, em que eles ficam explicando pra você uhum. o que que tem ali, quem são os NPCs, não sei o quê, não. Em vez disso, eles constroem várias tabelas que fazem, fariam sentido naquele, naquele cenário, naquela textura que eles querem passar, só que você rola naquela tabela, naquelas tabelas e você vai montando o seu, o seu cenário... Dentro daquela proposta, né? E tem, tem, tem Vorheim que é assim, tem o Yun Swing que é assim. Tem vários cenários no, na OSR que tem essa tradição de serem grandes tabelas, né? São grandes uhum. coisas aleatórias. E o Numenera por ganharia muito com isso, né? Eu tomara que eles incorporem mesmo várias tabelas e coisas assim, porque eu acho que é, resolveria esse problema da textura de um jeito, de um jeito incrível, sem a necessidade de explicar as coisas e, uhum, e contar a piada, sabe?
1: É, até assim, eu discordo que ele não tenha Eu acho que até que tem no módulo básico, só que não tem da forma que deveria ser, que nem você falou. É, tabelas com rolagens aleatórias para você é, montar uma ruína, para você ter ideia de, de um ambiente é, hostil para colocar os seus jogadores. Coisas que é difícil você de cara ter essa, essa ideia do que fazer no Meneira. E eu acho que por isso eles foram lançando pequenos suplementos em PDF lá fora. E agora que o sistema está mais maduro, eles devem compilar isso nesses dois livros e que eles vão relançar. Tanto que o Numenera 2, ele é, eles disseram né, que é 99% compatível com o Numenera 1, com os suplementos que eles já lançaram, porque a ideia não é reinventar o sistema. Eles não querem mexer na mecânica. Então eu acho que eles querem mexer muito mais nesse lance da textura, nesse lance da forma de jogar, em você imprimir um nono mundo que seja é, muito mais weird, muito mais alienígena do que a galera poderia estar jogando com o livro inicial, que é, embora tenha lá realmente, que a gente falou, né, as ilustrações belíssimas, tem os ganchos, tem tudo, mas ele realmente falta esse lance de, de dizer para um mestre que não tem a bagagem, porque embora lá no final do livro ele faz mais ou menos aquele né, que tem no classicão Sim. do D&D, mas ele coloca lá as referências dele é, que a gente falou, Tundar Moebius, é, Moebius é foda, cara. tem muita coisa que é referência dos, dos caras aquele Náutica do uh, anime e tal então tem muita referência o Numenera, só que não é tão simples que nem uma fantasia medieval classicona e aí eu acho que esse novo Menera ele vai pegar mais o, o mestre novato pela mão para que a maioria das mesas de numerar mais elas passem a ter o mesmo feeling,
0: é, é, e até porque tem essa coisa de se você não faz isso, cai fácil naquela coisa do sistema puro, né? O, o mestre, em vez de chegar e inventar uma descrição muito legal para aquele cipher, para aquela, aquela cifra que uhum. tem um poder é, completamente conhecido, em vez dele descrever, ele fica perdido e fala: ah, cara, isso aí faz tal coisa é. e você pode acionar durante o jogo e aí você usa o efeito mecânico e acabou. Aí, não, é, praticamente é uma um... cifra de
1: quinto nível, você dá cinco de dano em três pessoas aleatórias. Vira só tipo, né, uma uma estatística de jogo. Né?
0: É, é isso que é o grande perigo, né? Mas cara, assim, felizmente minha experiência com o Menera não foi nem um pouco assim. <risos> né? Eu acho que a gente teve a gente teve uma uma, uma mesa aí que, que inclusive tem que voltar, né, Ramon?
1: É verdade, a galera tá Porque cobrando a volta no,
0: dela. Acabou <risos> num no, no, no no cliffhanger ali, numa situação é... meio estranha. ali, A gente tem que voltar, cara, eu tenho saudade. Quem tem curiosidade de ver o Numenera, onde é que acha?
1: Então, pra quem quiser é, conhecer o Numenera, a gente jogou uma campanhazinha, tem alguns episódios lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br perdidos no Play. É um jogão, eu me amarro no sistema, hein? <risos>
0: É isso aí. É, cara, pô, valeu, cara. Eu curti muito o papo Eu acho que a gente concorda em tudo. Né? No, início, no início a gente discordava um pouco, realmente, em relação a essa coisa da textura do Nomenera, mas eu acho que... Eu acho que é isso, cara. Eu, no, com o tempo a gente vai conhecendo melhor mesmo, né? E eu mesmo podia estar errado. E eu acho que, de certa forma... É, acabei vendo que pô, eles mesmo me conheceram né? Uhum. Que, que tava precisando é. botar uma texturinha nessa, Um salzinho nessa porra né? é, E eu
1: mesmo jogando também Vi que realmente Se você é, não se forçar A botar a galera muito Em exploração e fazer com que isso seja O principal A gente fica realmente com uma cara de, de Deidezão Então o mestre que, que tá ouvindo a gente aqui Quer fazer uma campanha de Numenera é, Fica com isso na cabeça cara Tenta fazer o seu jogo, ser muito mais focado em exploração e descoberta do que combate ou intriga palaciana e coisas que você teria numa mesa de D&D. Tenta fazer a é, sua mesa de Numenera e não de de Tundar D&D. É,
0: exatamente, cara. Boas dicas aí. É, bom, é isso, cara. Quem quiser conhecer, vai, passa lá no Perdido no play, vê a mesa que a gente jogou. Tô eu, Ramon, inclusive, Thiago Rosa. Pô, grupo incrível, cara. Foi muito legal jogar aquilo e recomendo fortemente, cara, é, e fiquem ligados aí, porque, bom, quem sabe não demora muito para chegar também o Númenera 2 traduzido aí, né?
1: É, olha aí, tem uns boatos de que deve acontecer alguma coisa com o Númenera ainda em 2018, ou comecei em 2019, então vamos cruzar os dedos, vamos torcer que, é, eu estou sempre na expectativa, é um jogo que eu me amarro, então, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês do Regra da Casa para tomar esse cafezinho, é, dar uma adoçada na nossa manhã. E precisando, é só chamar. Estamos aí.
0: É nóis, cara. Pô, é, já vai pensando no próximo tema aí que a gente grava também. É sempre um convidado especial aí, cara. É, muito obrigado. É, muito obrigado pela tua participação. E bom bom dia para a galera aí. É, que o dia de vocês seja produtivo, com RPG ou sem RPG hoje com sorte amanhã, <risos> se você está tá ouvindo esse episódio na quarta-feira, é, então hoje vai ter nossa, nossa mesa de D&D quinta edição presencial ao vivo às 9 horas no Twitch do Regra da Casa, é, acha nosso conteúdo no YouTube também, se acha no, no, no Facebook Twitter, então pode seguir a gente lá, e você Ramon, onde é que o pessoal te acha?
1: Então, pessoal, qualquer coisa, perdidos no Play, youtube.com.br /perdidos, perdidos no Play, twitter perdidos no Play, tudo perdido no Play, até no Instagram a gente está agora lá, cara. Botando as fotos.
0: É, e eu tô lá também. É isso aí, então é só
1: seguir a gente, é, a gente está colocando conteúdo quase todo dia, quando não está saindo coisa no Twitch, está saindo no YouTube, então é só ficar ligado. E aí, Babu, quando. É,
0: minhas dicas de mestre também estão é, lá. Né?
1: Dicas de mestre, nossa hashtag mestrando RPG com as dicas do nosso mestre Rafael Balbi. Tem bastante coisa saindo. E quando, você, quando você quiser de mais um tema pra a gente vir gravar, a gente traz um, um tema aí. A gente vem falar de feito RPG.
0: <risos> piada interna, né?
1: Das internas
0: é interna. demorou, cara. Obrigadão. Então, um bom dia pra você aí. Bom dia pra galera.
1: Valeu, bom abraço. dia, Mauro, bom dia, rapaziada. Fiquem com esse programa de RPG e não percam o Regra da Casa quarta-feira ao vivo. Valeu, abraço.